0: Mi gente linda del voleibol estamos un podcast más en esta nueva edición con aquí, con el profe, un, creo que es un lujo tenerle aquí al profe Antonio Chico Rodríguez que nos acompaña en esta ocasión en un nuevo podcast tratando de, de aportar a la comunidad, a toda la comunidad del voleibol nacional e internacional. Es un invitado de lujo que tenemos con el profe eh, Antonio eh, jugador de, de selección figura de lo que es la provincia del Guayas y actualmente eh, ya ha dejado un poquito la parte de jugador y se dedica a lo que es la docencia entonces les invitamos a que sigan este podcast no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales mi nombre es Alejandro Pérez y tenemos el gustazo de tener al profe eh, Chico Rodríguez. Muy buenas tardes en este caso, profe Antonio. Un
1: gusto, un gusto, Alejandro. Gracias por la oportunidad de poderme eh, comunicar con la gente que ama esta bella disciplina. Un saludo a cada deportista desde las categorías menores hasta las categorías mayores que practican... En las modalidades de voleibol de sala y voleibol de playa. Es un gusto siempre compartir, aportar y como yo siempre digo, la humildad de poder ver crecer a nuestra sociedad, de poder ver crecer a nuestra humanidad. Hoy en días de cuarentena, eh, agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de seguir teniendo vida, de seguir teniendo fe, de seguir teniendo perseverancia para mejores días de este paraíso llamado Ecuador.
0: Y bueno, no se olviden que estamos en vivo aquí con el profe Antonio Chico Rodríguez, una figura histórica del deporte ecuatoriano, eh, jugador en varios países, y, y bueno, jugador de varios países de voleibol, que es nuestra pasión, por eso nosotros eh, le sacamos un poquito ahí de su tiempo para que, para que nos ayude. Bueno, estamos prácticamente todos en, enclaustrados en nuestros hogares, pero es por, un, por el bien común para que salga, salga, salgamos de esta situación tan complicada que es el tema del coronavirus, del COVID-19. Bueno, profe, ¿y usted cómo, cómo, cómo le ha afectado este, o cómo ha recibido esta cuarentena en familia, en casa? Bueno, estábamos hablando un poquito fuera de, fuera de micrófono que nos dijo eh, que estaba recién operado. Cuéntenos cómo, cómo la ha tomado eh, eh, en esta época. Profe Antonio.
1: Bueno, la he tomado con fe, la he tomado con reverencia ante nuestro Dios. Eh, vuelvo y repito, hace un momento dije que gracias a Dios eh, seguimos existiendo, seguimos eh, viendo una prueba que nos ha puesto nuestro Creador para que la humanidad se, se, se sensibilice más en no hacer daño, en no haber corrupción en tratar de ver mejores días para, para el ser humano eh, a nivel de la humanidad. Y creo que en ese sentido lo hemos cogido de la mejor manera para poder eh, fortalecer la familia, que es el núcleo importante dentro de una sociedad. Eh, me cogió bastante golpeado porque, vuelvo y repito, eh, fue todo lo que hemos pasado nosotros en el alto rendimiento eh, tuve que operarme de, los, de, los, de las dos vistas, esto ya venía siendo planificado desde prácticamente cuando yo me retiré, eh, un doctor oftalmólogo cubano me dijo que eh, tenía que operarme porque era factura de todo lo que yo había jugado durante años, en el voleibol de playa, la arena, el sol, eh, el mar, eh, las luces de mercurio en los coliseos, y todo eso fue afectando eh, las vistas, por eso es que siempre yo digo que, que el alto rendimiento es perjudicial para la salud, es una investigación que yo hice hace muchos años donde muchas veces los dirigentes se olvidan ya del deportista que entregó mucho, y esto hablando de forma general hacia el mundo, donde el deportista después de retirarse es hipertenso es obeso, eh, tiene artritis, tiene artrosis eh, tiene distintas operaciones ¿por qué? porque no hubo un desentrenamiento pero esto acá, eh, el sol, la playa, la arena, eh, fue dificultando la visión porque se hicieron los bulillos de arena y fueron las operaciones de los dos ojos, y a raíz de eso viene esta cuarentena, una prueba de nuestro creador, que sí me desesperó porque los primeros días que no tenía la visión necesaria, hoy la estoy ganando poco a poco, eh, lo único que oraba, rezaba y decía... Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de vida. Gracias, Señor, por estar con mi familia, en la cual tengo que también ayudar a una gloria de mi familia, que es mi padre. Tiene 89 años y gracias a él creo que eh, me procreó y, y salimos adelante, ¿no? Él es mi primer entrenador, es mi amigo, es mi consejero y hoy con sus 89 años y en esta cuarentena tenemos que estar en el día a día con él.
0: Y bueno, como dicen, eh, eh, son, son los riesgos a, que, que, corren, que corren o que corremos los deportistas ya después de varios años de, de dedicarnos a un deporte tan, tan lindo como es el voleibol. Bueno, es yo creo que... Es, es complicado el tema, esta parte del desentrenamiento y todo lo que los riesgos que causa, no, no a, corto, a corto plazo, sino a un largo plazo, de, de, de todo lo que pasa en, en este tema del, del deporte. no Vemos igual a gran Aún más aún cuando no se hace. Sí, dígame, profe. Sí, más
1: aún cuando no se hace conciencia de, de un programa profiláctico. Eh en las distintas esferas de, del deporte, ¿no? Eh, muchas veces a las, en las edades tempranas se quiere ser campeón y se va violando etapas, y así mismo en la etapa juvenil. Entonces, cuando uno ve las planificaciones, y esto ya por experiencia propia, prácticamente nadie habla de un programa profiláctico. Y ese programa, ese, ese programa profiláctico va a aliviar de acuerdo a la tendencia del voleibol de sala y voleibol de playa en cuanto a sus lesiones, a mermar un poco eh, las distintas cargas de entrenamiento que, que muchas veces el deportista eh, lo sufre, ¿no? En mi caso, yo llegué a entrenar hasta 6, 8 horas diarias eh, voleibol de sala y voleibol de playa, y, y que luego tenía que decidirme por una de las dos disciplinas porque acarrea también eh, la operación que tuve de menisco, por la misma carga física al poder eh, al poder llevar estas dos modalidades. Hoy en día sé que muchos jugadores de playa eh, casi no están jugando sala, pero sí juegan campeonatos nacionales, más no ya los torneos internacionales. Anteriormente nosotros teníamos que jugar tanto el voleibol de sala y tanto el voleibol de playa. Entonces en ese sentido eh, repercute muchísimo. Aparte de eso, eh, mis primeros deportes también fueron en el sol. Eh, yo jugué béisbol prácticamente desde los cuatro años hasta los 18. Eh, y a partir de ahí también recibí mucho sol, ¿no? Eh, en ese sentido. Y, y todo eso va, va repercutiendo en, en ese entrenamiento que muchas veces, en mi caso, lo, lo hice de la mejor manera desde la parte eh, cardiovascular, desde la parte muscular, porque siendo especialista en rehabilitación física pudimos eh, hacer un programa que hoy en día en GLODET, que eso es la Corporación de Glorias Deportivas, eh, nosotros estamos dando charlas con distintos deportistas del alto rendimiento que se han retirado para que comiencen con un programa profiláctico.
0: Yo creo que es muy importante igual, profe, Antonio, eh, esta parte de, de que los atletas deben saber, eh, bueno, moderar en este caso, eh, ya después de que comienzan ya su etapa prácticamente del retiro, eh, es bueno, hay pocos, bueno, hay estudios, pero en el Ecuador creo que recién o se está comenzando a hacer estudios del tema del desentren, el desentrenamiento en atletas, especialmente de alto nivel que han competido, bueno, podemos decir, eh, han recorrido todo el mundo en varios escenarios y, y, con varios, y a varios niveles, ¿no? sean mundiales, sean olimpiadas. Entonces, el desgaste eh, tanto físico eh, ha mermado, creo que les, prácticamente a algunos les, les ha destruido la parte, eh, la parte física, que valga, valga repetir, a nivel de rodillas, hombros, depende del deporte que se haya practicado, ¿no? Y también en la parte psicológica hay algunos eh, atletas de alto nivel, de alto rendimiento que, que prácticamente eh, tienen un, un trastorno psicológico o tienen problemas, eh, problemas de, de alimentación, o sea, llegan a tener eh, un sobrepeso excesivo cuando eran glorias del deporte, eran como digamos, eran fibrita, pero en estos tiempos... Eh, de, eh, tal vez su, su estilo de vida cambia brutalmente entonces yo creo que esto es un, una conversación para una próxima y les invitamos igual a que sigan conectados en este podcast que es yo creo que aparte de, de informarnos un poco de la historia de, de nuestro deporte que ha sido el voleibol nacional con un referente como es Antonio Chico Rodríguez eh, creo que también es una forma de aprendizaje para todas las personas que nos están escuchando, eh, que saben que, eh, bueno, que estamos tratando de hacer un, un trabajo eh, diferente, ya que eh, lamentablemente no vemos en medios convencionales, esto en la televisión, eh, no vemos, bueno, no escuchamos mucho en radio, que sean por lo menos unos tres, cuatro programas, especialmente aquí en la capital no se da mucho, no se habla de voleibol. Entonces nosotros... Queremos hacerles igual la invitación que, si ustedes también quieren hacer, hagan su programa. Igual ahí esperemos estar en Guayaquil, eh, en, en los programas del profe Antonio y, y, y compartir un poquito de, de la poca experiencia que tenemos. Y bueno, profe, yendo ya, ya hablamos un poquito de este tema de cuarentena, de cómo está viviendo la situación eh, usted y, y su familia. Ahora cuéntenos eh, su historia en el deporte, en el deporte ecuatoriano, cómo, cómo vino a parar, como diríamos, cómo, cómo fue este encuentro con el voleibol. Eh, las personas que no conocen la historia y las que conocen un poquito de, de, del perfil del profe Antonio Chico Rodríguez. Cuéntenos, profe, le escuchamos.
1: Gracias, gracias, Alejandro. Eh, bueno, eh, yo siempre digo que... Yo me inicié en el deporte, en el vientre de mi madre, ¿no? Eh, al procrear mi madre y mi padre a este ser humano, a este servidor de la humanidad, eh, prácticamente un 13 de junio de 1970, eh, nací acá en la ciudad de Guayaquil. Y a partir de ahí creo que eh, toda esa sangre de, de mi padre, que es de nacionalidad panameña, beisbolista profesional, eh, fue contratado acá al Ecuador, lo nacionalizaron ecuatoriano, le dio dos títulos suramericanos al Ecuador y fui creciendo con ese deporte. A los cuatro años lo comencé ya a practicar de lleno, eh, mi primer entrenador fue mi padre, eh, cosas de la vida, eh, mi padre entrenador, profesor, mi madre profesora de primaria, donde eh, ella por eh, sus estudios, por ser profesora, por ser maestra, dejó el baloncesto porque no tenía ese apoyo, y fue como se fue convergiendo eh, esta iniciativa de llevar de la mano el deporte y el estudio, ¿no? Yo siempre he dicho que, y he erradicado cuando he escuchado que dicen que el deportista es el vago, el deportista es el dejado que la universidad es el cementerio de, del deportista, y, y es una gran mentira, eh, porque son mitos que, que existen, porque el deportista es el más inteligente, el deportista es el que tiene que tener eh, los valores intrínsecos en poder perseverar, en poder avanzar, y creo que todo eso me lo dio eh, mi padre, ¿no? El cual a los 4, 5, 6, 7, 8 años eh, estaba en el béisbol, luego a los 8 años eh, mi padre con esa mentalidad de otro país decía de que no tenía que estar de lleno en un deporte, eh, fui a la natación, pasé por el judo, pasé por el ajedrez, pasé por el fútbol, y así sucesivamente seguía practicando el béisbol, ¿no? Pero prácticamente me estaba multilateralmente eh, trabajando en las distintas capacidades condicionales y coordinativas, que hoy lo entiendo a la perfección. A esa edad, prácticamente lo que yo hacía es divertirme y jugar. Eh, luego de eso prácticamente a los 12 años, que yo ya termino mi etapa primaria, donde pasé por muchos deportes, eh, a los 12 años entro a un colegio emblemático de, del Ecuador y de la ciudad de Guayaquil, como es el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Y es ahí donde prácticamente eh, comienzo a dejar casi la mayoría de disciplinas, me dedico de lleno al, al béisbol y me cogen como seleccionado de atletismo, ¿sí? Para hacer salto largo, hacer vallas y hacer jabalina. Pero por estar en béisbol, yo no entrenaba al 100% eh, lo que era vallas ni salto largo, sino que solo por el movimiento de brazo del béisbol, yo ya tenía más o menos noción del lanzamiento de la jabalina. De los 12 a los 18 años, eh, fuimos campeones intercolegiales, fuimos seleccionados de atletismo de guayas. Y no llegamos a la selección porque yo ya estaba en los distintos clubes que jugaba béisbol, a nivel ya infantil, después a nivel juvenil. Y a los 15 años, eh, jugando un torneo interno, yo no sabía qué era el voleibol. Prácticamente conocía qué era el Ecuaboli porque la mayoría lo jugaba en las calles, lo jugaban en los juegos internos de, de la secundaria y no sabía qué era el voleibol. A los 15 años, eh, en mi paralelo, eh, sacan el equipo de fútbol, sacan el equipo de básquet, sacan el equipo de atletismo, sacan el equipo de, de voleibol, de Ecuaboli, y jugando en los juegos internos, eh, prácticamente me ve. Eh, quien me formó en el voleibol, el licenciado Patricio Sandoval, y me llama y me dice, quiero que entrenes voleibol. Y le digo, profe, no puedo porque yo soy seleccionado de béisbol. Y, y aparte de eso, eh, estoy en la selección de, de atletismo. Entonces me dice, voy a hablar con el director de deportes, tú tienes condiciones y quiero que vengas a entrenar. Le digo, va a ser difícil, profe, porque voy y le repito, prácticamente salgo de estudiar y tengo que ir a entrenar béisbol, tengo que ir a entrenar atletismo me dice, no, yo hago la citación y, y que vengas con, tu, con tus padres. Groso error, cuando fui con mi papá, eh, mi papá le había regalado a él, cuando él prácticamente tenía 10, 11 años, una pelota de béisbol autografiada. Y dice, ¿usted es Chico Rodríguez? Le dice, sí, soy Chico Rodríguez. Y soy el papá eh, de Antonio, que usted me ha mandado a ver. Entonces ahí él le dice, mire. Yo quiero que, que su hijo entrene voleibol. Entonces, mi papá, que había sido mi primer entrenador, quien seguía siendo mi consejero en el béisbol, quien tenía objetivos de que yo llegue a jugar profesionalmente béisbol, porque así como lo hice en el voleibol, pienso que también lo hubiera hecho en el béisbol, eh, tomó una decisión en la cual dos días a la semana vaya a entrenar al colegio voleibol y que en los demás días entrené atletismo y, y béisbol, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, creo que a raíz de los 15, 20 días, me llamaron a la preselección de Guayas, donde ya el entrenador, el entrenador chino, Wang Shenhua, quien me pulió de la mejor manera en el voleibol, y ya ahí vino una cosa eh, bastante significativa, como yo siempre digo, porque en el voleibol prácticamente uno está en contacto al 100% dentro de la cancha en el béisbol eh, cuando yo yo eh, jugaba tres posiciones no center field eh, pitcher y primera base cuando jugaba primera base y center field no había ningún problema pero cuando lo lanzaba prácticamente yo ya no podía jugar eh, 72 78 horas porque así lo decía el reglamento para poder cuidar mi brazo entonces en ese sentido eh, me fue adquiriendo mucho más el voleibol con toda la preparación que se hizo fui el primer jugador que saqué saltando acá en el país eh, lo que es el saque brasileño donde el chino después del entrenamiento me hacía hacer 100, 150 saques y fuimos perfeccionando, en ese tiempo tocaba la net eh, el balón y era falta entonces perfeccioné mucho el saque y luego cuando ya se cambió el reglamento en que pegaba la net, para mí fue más fácil y mucha más confianza en, en poder sacar ¿no? Entonces, así se fue dando las cosas, como me fui alejando del béisbol, ya prácticamente a los 18 años eh, fue mi último torneo de béisbol, llamado a la preselección de Ecuador a los Juegos Bolivarianos, eh, llamado a la preselección de Guayas de atletismo, siendo campeón en la categoría superior en lanzamiento de la jabalina, y en voleibol, eh, prácticamente a los 15, 16, 17 años, yo ya estaba en la selección mayores y en la selección prejuvenil de, de Guayas. Y nos fuimos alejando de los otros deportes. A los 18 años ya decidí netamente quedarme en el voleibol, el cual creo que hoy en día tengo que agradecerle a Dios por todo lo que lo que abrió las puertas a lo que es Antonio Chico Rodríguez. Primero la humildad, segundo la presencia, y tercer sacrificio que Por eh, gracias a muchos entrenadores que, que pasaron eh, luego vino Liu Nao, eh, después quien a los 15 años prácticamente y una semana un mes y medio de haber eh, estado entrenando voleibol fueron a captar a talentos deportivos y captaron a muchos jugadores del de Vicente Rocafuerte, del San José Lasalle, de la Academia Naval Admirante illingworth del Cristóbal Colón, del Espíritu Santo. Y a partir de ahí eh, prácticamente fuimos haciendo las tres disciplinas, ¿no? A nivel de béisbol jugando en distintos clubes como Barcelona, Oriente, eh, Tigres de Urdesa, Inokuma, eh, Magis, Chavos, Fati, eh, todos estos, estos equipos desde los cuatro años hasta los 18, ¿no? A partir de, de los 15 años, eh, ya a nivel intercolegial, eh, era campeón en jabalina. Y jugaba a nivel intercolegial al voleibol, donde también éramos campeones. Y esto se fue dando hasta los 18 años, donde practiqué las tres disciplinas, no descuidando los estudios. Eh, a partir de los 15 a los 18, por el voleibol, llevé la teolímpica, fui abanderado de la secundaria, eh, llevando la bandera del colegio, la bandera de Guayaquil y de Ecuador, en los distintos escenarios que se presentaron. Y, y fuimos, eh, fuimos creciendo, fuimos creyendo en que el voleibol podía ser ese deporte que podía darme todo lo que el béisbol, eh, mi papá eh, lo anhelaba, ¿no? Eh, luego de Wang Chenhua vino Liu Chao Nao, que fue entrenador también de, de la selección de guayas, ya a nivel juvenil y mayores. Eh, tenía una, una hegemonía por años eh, a nivel nacional, donde no sabíamos que era perder eh, campeonatos nacionales, porque eh, prácticamente era un equipo de lujo. Estaba Simón Mejía, mi persona, Johnny Molina, Boris García, Gerardo Váscones y un sinnúmero, eh, Tito Ramos, Jimmy Franco... José Borges, y un sinnúmero de jugadores que desde la parte técnica, desde la parte física, eh, dábamos todo de sí en la cancha. Imagínense que como entrenador chino que teníamos, y que nos dé el privilegio que hagamos nosotros, creamos, que, eh, creemos jugadas en la cancha, ya era un plus totalmente diferente. ¿no? Entonces, eh, prácticamente el que jugaba de cuatro pasaba a jugar de tres, el de tres pasaba a jugar de dos, si no servías, y hicimos como genio eh, ese equipo que pasó a ser uno de los mejores de la historia a, acá en el país. Eh, y, luego de eso... Y ya, profe, ya, disculpe ya... que
0: le interrumpamos, sí, vale. eh, y, y, ¿y a qué se debió, bueno, en esa época, eh, para que la gente conozca eh, Cómo, ¿Por qué eh, había tantos entrenadores? Bueno, en este caso, en Guayas, eh, no sé si nos puede comentar, eh, ¿por qué tenía entrenadores asiáticos? Y, y tal vez ese fue el punto o uno de los puntos para que Guayas eh, comience a, a despuntar a nivel nacional. Eh, recordarles de igual que eh, la llegada aquí en el Ecuador de entrenadores extranjeros eh, no, es, eh, no es de desconocimiento. Eh, han llegado muchos entrenadores muy buenos. Entonces, cuéntenos un poquito: esto, esto de los entrenadores asiáticos cambió tal vez la perspectiva de entrenamiento del voleibol guayaquileño eh, en ese entonces y del voleibol nacional. ¿Le dio un giro en esos tiempos a este deporte, profe? Bueno, ahora que
1: nosotros vamos a analizar eh, mucho estructuralmente todo lo que vivimos en el voleibol, podemos decir que sí, ¿no? Eh, en esa época, China era una potencia a nivel mundial. Eh, tenía el ejemplo de, de Perú, que tenía entrenadores, eh, Van Mumpar, que fue entrenador de la selección femenina de, de Perú y los cuales lo llevó a la Olimpiada. En Venezuela también hubo entrenadores chinos. Es, es decir, Sudamérica se comenzó a nutrir eh, de entrenadores chinos por convenio con las distintas embajadas y con las distintas federaciones. A buena suerte llegaron dos entrenadores acá a Guayas con una metodología que en su momento eh, fue buena en cuanto a disciplina, en cuanto a la parte táctica, en cuanto a la parte técnica. No, eh, ahora que soy profesional, no tanto en la parte física, porque para trabajar la parte física tenemos que ver la característica del deportista. En ese, en ese tiempo eh, todos hacíamos la misma preparación física y, y la parte o la escuela china era muy exigente en ese sentido. Pero gracias a Dios creo que nos pudieron pulir de la mejor manera y después se vieron los réditos a nivel internacional, ¿no? A los 18 años eh, yo ya dejo lo que es el béisbol. Mi padre me deja de hablar tres meses cuando yo yo decido dejar de jugar béisbol porque él tenía toda la perspectiva de que yo juegue internacionalmente y profesionalmente, eh, me deja de hablar tres meses, eh, luego que él ya ve que yo estoy saliendo adelante en el voleibol, eh, se sienta conmigo y me dice, mira hijo si es tu decisión, lo mismo que yo en el, en el béisbol, quiero que lo dejes en el voleibol. Y comenzó a aconsejarme, eh, comenzó a guiarme, y fue esa parte importante que me dio ese impulso a, a poder tomar estas decisiones, ¿no? Eh, luego, en ese mismo 18 años, cuando yo ya prácticamente termino mi secundaria, hay un profesor de anatomía e investigación que me, me daba en la secundaria y me dice, Antonio yo quiero que nos sentemos y me digas qué tú quieres ser en la vida. yo le dije, bueno, yo quiero ser ingeniero agrónomo, me dijo, ¿estás loco? Siendo el mejor voleibolista del Ecuador, porque me habían nombrado en ese tiempo la Federación Ecuatoriana, el Universo y, y el Círculo de Periodistas del Ecuador, me decía, no, tienes que dedicarte a, a estudiar educación física. A estudiar educación física. Y yo le dije, no, profe, estás loco. Si sí, educación física prácticamente lo que hacen es dar una pelota, vayan a jugar. y Entonces él me dice, no, tienes que buscar otras perspectivas, irte a Estados Unidos, a Europa. Y a los 18 años sale prácticamente una beca eh, por el Comité Olímpico Ecuatoriano para irme a estudiar a Cuba. Eh, creo que esa fue la, la parte importante de poder abrir todas las puertas a lo que... Antonio Chico Rodríguez iba a ser con humildad eh, en la vida, ¿no? Eh, a los 18 años prácticamente ya iba a cumplir 19, viajó para Cuba. En Cuba llego el primer día, eso también fue tremendo antes de viajar porque mi mamá, profesora, tenía la mentalidad que la parte comunista, la parte socialista, eh, mi padre que ya había viajado y había jugado por la selección de Panamá contra Cuba, eh, conocía cómo era, eh, decía que no era verdad, que, que todo era diferente. Bueno, y al llegar el primer día allá, estaba ese conflicto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eh, mi padre decía, si puedes, allá juega béisbol, porque es una potencia a nivel mundial. Eh, mi madre dijo, no, si vas, tienes que estudiar. <risa> y si estás en voleibol, tienes que seguir en voleibol, porque es la beca por voleibol. Entonces, todos esos conflictos... <risa> En, en el viaje se fueron eh, agudizando más pero al llegar allá y, y poder llegar a, a Cuba poder por, llegar a una facultad como es la Nancy Uranga Rosmagoza donde hice equipo universitario y luego a los tres cuatro meses que hice el equipo universitario me llamaron a la selección de la primera categoría del club eh, Pinar del Río uno de la una de las provincias que tiene mucho desarrollo en el deporte, en el voleibol, en el atletismo, en el boxeo, en la lucha, eh, que son potencias y tienen campeones centroamericanos, panamericanos y olímpicos. Y fue ahí donde prácticamente se me comenzaron a abrir las puertas, por ser recibidor, por ser receptor, por ser un buen defensor, y lo digo con humildad porque fui el mejor líbero de un preolímpico, fui el mejor libero de un preolímpico, y a partir de eso creo que se fueron dando muchas cosas, ¿no? Hice el equipo de primera categoría, ese equipo de primera categoría a nivel de las 14 provincias de Cuba, éramos sexto, era titular dentro del equipo, porque recibía, porque defendía, porque atacaba, y, y jugar en una época de, del voleibol cubano, que para mí ha sido la mejor, y no lo digo yo, sino por las estadísticas que se dan de haber ganado la Liga Mundial, de haber eh, sido campeón centroamericano, eh, panamericano, ir a las Olimpiadas, donde estaba Joel Despen, que ese es un sueño hecho realidad. Cuando yo comencé a jugar voleibol, eh, yo siempre dije, quiero ser como el número 4 de Cuba, que era Joel Despen. Eh, un jugador eh, muy versátil, eh, uno de los mejores atacadores del mundo, y jugar eh, mi primer torneo allá, eh, casi el tercer juego contra Santiago de Cuba, donde jugaba Santiago de Cuba a final del río, y jugar contra el mejor jugador del mundo en ese momento, el mejor atacador, y que para mí era un sueño cuando veía los videos acá como él se acaba saltando y todo, eh, era una realidad, ¿no? Y eso creo que se fue fortaleciendo gracias a todos ellos, a Sarmiento, a, a Lesir a Diago, a Torres eh, y a un sinnúmero de, jugador, de jugadores, a Freddy Bru eh, y muchos jugadores que pasaron por la selección y la preselección de Cuba que pudieron compartir con Antonio Chico Rodríguez y, y ayudarlo, ayudarlo emocionalmente a creer de que siendo el primer extranjero que jugaba campeonatos nacionales allá, eh, se abrían muchas puertas. Eh, Siempre agradezco a Dios porque no es fácil eh, llegar y poderse adaptar a, a un ritmo de trabajo totalmente diferente. Y acá en Ecuador nosotros entrenábamos de dos a tres horas como máximo. Yo llegué a entrenar allá de 4 a 6 horas como máximo, donde tenía un cuerpo multidisciplinar, psicólogo, entrenadores, eh, masajistas, eh, rehabilitadores. Es decir, un cuerpo multidisciplinario que apoyaba toda esa preparación. Todo eso eh, nos fue dando mucha más confianza. Eh, llegué a formar la selección del municipio de Pinal del Río. Llegué a formar la selección provincial de Pinal del Río. El club Pinal del Río ya campeonatos nacionales. Estuve entre los 10 mejores jugadores destacados de la provincia de Pinal del Río en lo que es voleibol. Sumado a voleibol de sala y voleibol de playa. Y en 1992 eh, me voy a jugar al club Leopardos de Venezuela, gracias a la tratativa del presidente de ese entonces y amigo eh, licenciado César Poli quien nos abrió las puertas a varios ecuatorianos para ir a jugar una liga que fue bastante competitiva. Ahí fue Roberto Salazar eh, de Guayas, Carole Lizalde de Guayas, Simón Mejía y mi persona. Cada uno en distintos clubes. Yo jugué en Leopardos, fuimos campeones de la Liga Superior allá. Eh, luego de ahí pasé a jugar a Argentina, a Sociedad eh, Sirio-Libanesa, gracias a las relativas del licenciado César Poli y de un gran amigo mutuo, que tú lo conociste y me alegró mucho, eh, que me mande saludos. Siempre estoy en contacto con él porque uno tiene que ser agradecido por todo lo que a uno le brindan cuando está en el extranjero, ¿no? Eduardo Bellman fue mi entrenador en Argentina, jugué la liga ya, eh, quedamos vicecampeones de, de la liga, pasamos a formar parte de la liga superior, y luego de ahí eh, regresé, regresé a Cuba en el 93-94, donde prácticamente comienzo a jugar ya voleibol de playa, yo he jugado voleibol de playa desde el 89 acá en Ecuador, con Johnny Molina fuimos campeones nacionales, eh, luego de eso eh, jugué con Simón Mejía, donde fuimos ya en el voleibol de playa campeones sudamericanos, tercer lugar sudamericano, en Ecuador con Simón, y eso es una anécdota que, que pasa, ¿no? no nos dejaban jugar juntos porque decía que después nos ganaba. Y hasta que un día decidimos, no, si queremos representar al país, tenemos que comenzar a jugar juntos. Y creo que fue una dupla que se enfrentó a las mejores de Sudamérica, a las mejores del mundo brasileñas, donde jugábamos con Argentina, que Argentina era tercero o cuarto a nivel del circuito mundial, con Brasil, que eran primeros, segundos terceros a nivel del circuito mundial. Y, y todo eso nos fue dando la fortaleza de llevar... Estas dos modalidades, ¿no? Sala y playa. Luego eh, me mandaban a ver a la selección de Ecuador, a la selección de Guayas, y hay una anécdota que en el 94 o 95 no me dejaron jugar un campeonato nacional porque decían que yo ya estaba en la preselección de Cuba, de voleibol de playa, y que ellos ya estaban jugando. Entonces llegué a Quito, fue en Quito el torneo, no me dejaron jugar, tuve que estar en las gradas, son anécdotas que que a uno le, le sucede. ¿no? Y así voy a contar algunas anécdotas que nos han sucedido y que han servido como, como experiencia de vida. Eh, llego a Quito, eh, prácticamente no me dejaron jugar porque habían dicho que yo ya era cubano, que estaba en la selección. Había quedado eh, tercer lugar nacional allá con Reinaldo Romero. Hoy él se encuentra en Bélgica, un gran jugador, un gran defensor, un gran bloqueador. Y que defendimos a Pinal, al Club final del Río y fuimos terceros en voleibol de playa. Luego, al año siguiente, jugué con Obrami Fuentes el campeonato nacional allá, que quedamos campeones dos años consecutivos, ganándole a Ciudadana eh, la final. Y todo eso eh, nos dio la fortaleza para seguir entrenando y ya dedicarnos de lleno a lo, dedicarnos de lleno a lo que es el voleibol de playa. Prácticamente no entrenaba yo ya voleibol de sala. Inmediatamente iba a jugar las la, los campeonatos universitarios en Cuba entrenando solo playa y me mandaban a llamar una semana antes para que eh, entrene eh, voleibol de sala para poder ir eh, con la universidad y con la primera categoría de final de río. Así no sé, pues, en, este,
0: en esta época que usted eh, estaba, bueno, Disculpe que le interrumpa. Estaba eh, complementando el voleibol de sala y el voleibol de arena y eh, eh, se decidió en algún momento en bueno estábamos ya en el deporte que es el voleibol, bueno creo que estaba en, 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 en el top en su mejor momento como deportista que alternaba estos dos deportes que son prácticamente son eh, son tienen muchos eh, puntos de. Ajá, que pero, sí, entonces, ¿algún, ¿en alguna ocasión usted pensó dedicarse eh, solamente a hacer eh, el voleibol de, de arena o, 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 o cómo fue en ese entonces que, que se complementaba y, y que era tan, tan potente que no le dejaron ni participar en torneos aquí nacionales? O sea, para que toda la gente entienda que ¿no?
1: fue una sola vez que no me dejaron jugar un, un campeonato nacional y un campeonato interclube me acuerdo que el interclube fue en Esmeraldas eh, yo en esa época jugaba por la Asociación Deportiva Naval eh, Era un, prácticamente era la base de guayas y llegué y tampoco me dejaron jugar, ¿no? Porque prácticamente fue, fue al, a raíz de ese, ese mismo tiempo en que decían que yo ya no era ecuatoriano, que me había hecho cubano, que estaba en la preselección de Cuba. Es más, eh, gracias a, a un gran periodista, Julio, Julio Duarte Alonso, que escribió una nota que dijo Chico Rodríguez, el ecuatoriano que conquistó el corazón de Cuba. Es una nota en la cual él agradece todo lo que pudimos dar con humildad allá y ganarnos el cariño de, de mucha gente. ¿no? Si ustedes van a Cuba y preguntan eh, el ecuatoriano voleibolista, enseguida van a decirte Antonio. Entonces creo que en ese sentido nos ganamos un espacio en un deporte en las dos modalidades donde prácticamente, donde prácticamente eh, el voleibol tenía altísimo nivel. Y, y llevando de la par el estudio, ¿no? Yo estaba en el curso de atleta, que es un curso netamente para seleccionados de eh, provinciales y nacionales en Cuba, donde teníamos clases solo miércoles y sábado, eh, a full, ¿no? De 7 de la mañana a 5 de la tarde.
0: Y lo y los demás demás de entrenar. Días,
1: Uh -huh. netamente entrenamiento entrenábamos, vuelvo y te repito de 4, 6, 8 horas diarias según la planificación que tenía el entrenador y, y esto hasta el 94 porque ya en el 94 me dediqué netamente a la playa donde entrenaba 8 horas diarias ¿sí? eh, tuve muchos entrenadores eh, tuve a Carlos Sánchez tuve a Tinito eh, tuve a Marcos Novo y a un sinnúmero de entrenadores, eh, en los cuales aportaron a, al crecimiento de, de este servidor que, que luego eh, quiso retribuirle en Ecuador. Vinimos a Ecuador, eh, terminé de jugar con Simón Mejía, fuimos, vuelvo y repito, campeones suramericanos, tercer lugar eh, suramericano. Eh, a raíz de eso decidimos jugar después ya con Fernando Orejuela. Y estas es son anécdotas. Fernando fue mi alumno. Eh, comenzamos a jugar juntos. Fuimos campeones nacionales por muchos años. Eh, fuimos eh, vicecampeones y tercer lugar del circuito sudamericano. Clasificamos por primera vez a los Juegos Panamericanos en Santo Domingo 2003. Luego Fernando decide eh, ya no jugar un tiempo y decidimos jugar con Julio Bardal, que también fue mi alumno. Sí, y luego fue compañero de selección de voleibol de Sala de Guayas y de Ecuador. Eh, con él fuimos campeones del circuito suramericano, fuimos vicecampeones del circuito suramericano, fuimos vice, eh, tercer lugar del circuito suramericano eh, por varios años, eh, clasificamos a los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en el 2007, donde y ahí yo decido retirarme, ¿por qué?, porque prácticamente estaba cumpliendo eh, mis distintos ciclos. Había terminado mi licenciatura en Cultura Física en 1995, había hecho mi especialidad en Rehabilitación Física, lo que es Cultura Física Terapéutica, en el 98. Estaba ya haciendo mi doctorado eh, prácticamente desde el 2003, 2004, 2005 y... Y ya había estudiado antes, cuando llegué acá de nuevo al país, periodismo deportivo. Entonces, imagínate, todo esto me lo abrió el voleibol, porque al llegar acá me becó la universidad para que yo juegue por la universidad y pueda, pueda estudiar periodismo deportivo. Igualmente en Cuba. En Cuba el masterado, por haber jugado allá y haber estudiado, me dio un 50% de, de descuento. Lo mismo pasó en el doctorado. entonces tengo que agradecerle al INDER eh, en Cuba, tengo que agradecerle a la Universidad del Deporte en Cuba, tengo que agradecerle a la Federación Cubana de Voleibol por todas las tratativas que hicieron para poderme ayudar en su momento y poder ir cristalizando muchos objetivos, muchas metas y muchos propósitos. ¿Por qué me, de, me decido eh, luego de de haber alcanzado todos estos objetivos con mis compañeros, con mis hermanos, con mis eh, líderes de, de lucha, porque aunque ustedes no crean, en esa época no había entrenadores de voleibol de playa, eh, prácticamente nosotros planificábamos el entrenamiento y quien te habla por la experiencia que había tenido con los distintos psicólogos, fuimos eh, trabajando desde la parte psicológica con ellos en poder creer que Ecuador sí podía estar en la palestra del voleibol de playa sudamericano y Mundial eh, clasificamos a circuitos mundiales, prácticamente eh, fuimos solo a dos etapas las demás etapas no fuimos por la parte económica, siempre digo que gracias al voleibol de playa hoy hay un rubro mayor que recibe el voleibol ecuatoriano pero que todo esto nos ha servido de vida para poder creer y regresar al país, porque Tuvimos muchas oportunidades de trabajo en otros lados. Eh, tengo compañeros como Chamber, que fue compañero mío de la selección cubana de voleibol. Eh, él jugaba por Cienfuegos, yo jugaba por Tinal del Río, donde prácticamente ahorita él es el entrenador de la selección femenina de Venezuela. Eh, entrenadores eh, como Rodolfo Sánchez, que fue compañero mío de equipo, Sí, que fue entrenador de la Selección de Cuba. Hoy está Nicolás Vives, que fue compañero mío de aula y fue, es entrenador de la Selección de Cuba. Y así hay un sinnúmero de entrenadores que fueron compañeros míos que tuvimos la oportunidad de trabajo en otro lado, pero decidimos regresar a Ecuador porque creemos que hay talento deportivo. Creemos que, que aquí hay mucho material para trabajar pero hay que cambiar esa estructura del sistema nacional deportivo para comenzar a creer de que sí existe el talento. En su momento, eh, hablando con el presidente de la federación, que fue mi formador, se hizo un proyecto que se llamó Chiquibole, donde tuvimos mil niños a nivel eh, de todo el país. De ahí salió José Lo, de ahí salió eh, Yesir, Eric. de ahí salió... Eh, muchos jugadores eh, que tenían 12, 13, 14 años y del Chiqui se cogió Andreina que hoy está en Argentina a la cual le mando un gran saludo a José, que le mando un gran saludo eh, y siempre estoy conversando con él por animarlo a que siga eh, integralmente formándose, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el voleibol de sala y el voleibol de playa nos dio todos los mecanismos necesarios para nosotros eh, poder crecer como seres humanos, poder crecer con humildad y poder transmitir a muchas personas a que Ecuador sí tiene ese talento, que Ecuador sí tiene personas que pueden salir adelante y que solo es el trabajo, la dedicación, objetivos, metas y propósitos, Alejandro.
0: Eh, bueno, profe, créame que estoy yo prácticamente anonadado de, lo, de tanta información y, y agradecido porque estoy aquí con una gloria del deporte ecuatoriano. Créame que lamentablemente, bueno, de lo, de lo poco que se sabe del voleibol ecuatoriano, eh, yo he tratado de investigar mucho. He tratado de informarme, eh, autoinformarme, porque prácticamente esto no, no se lo encuentra en el periódico, no, no hay nadie que, 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 se lo, que se lo informe a uno. Entonces, y especialmente en esta, en esta, en esta parte que es el, el deporte, yo creo que ha sido, ha sido esencial que, que usted y muchas personas más que han estado involucradas en el deporte eh, nos apoyen apoyándonos en esta parte, dándonos de entrevistas, porque yo creo que es todo, todo lo que ha vivido el Ecuador, ha vivido el país, eh, ha vivido usted eh, en carne propia, creo que es fundamental para que toda la gente eh, se entere y, y se informe de lo que fueron las glorias del deporte, en este caso Antonio Chico Rodríguez. Igual invitarles a todas las personas que están escuchando y están tan sorprendidos como nosotros eh, eh, el, Cómo ha sido la historia de aquí del profe Antonio Chico Rodríguez, un, un personaje a nivel eh, a nivel de, de todo el Ecuador, conocido en varios países. Igual como dijo, tuvimos la oportunidad de, de que Eduardo Bellman, el profesor Eduardo Bellman, eh, que, que le mandamos de ahí, ahí le mandamos el saludo, no 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 escrito, sino personalmente fue la grabación que le hizo a Antonio. Es que para que, para que quede, que para eso, y eso lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube. Ahí está el mensaje grabado, como podemos decir, eh, en vivo. Bueno, no en vivo, ni directo, no, pero quedó grabado por el profe eh, Bellman. Entonces, yo creo que tratamos de conectar a todas las personas, eh, a todos nuestros, eh, a todos nuestros ecuatorianos, eh, estemos en la ciudad que estemos. Eh, eh, hemos hecho todo este trabajo para que la gente conozca y, y vea que el voleibol, es un deporte más y que hay que apoyarlo, hay que trabajar mucho. Y en, esto, y en este aspecto nos vamos, profe, a lo que es el, el deporte ecuatoriano. Eh, bueno, hemos visto actualmente que, bueno, desde mi, desde mi punto de vista, eh, el voleibol, eh, bueno, el voleibol nacional... De sala no se ha visto, bueno, no hemos visto que ha salido mucho a nivel internacional. Ha habido salidas eh, tanto en selecciones sub-16, eh, bueno, el anterior año que salieron con, con, con mujeres y con hombres en la absoluta, un sudamericano. Eh, ¿Qué opinión tiene sobre el deporte ecuatoriano y en especial del voleibol actual que se está viviendo. Bueno, sabemos que el voleibol se divide en dos, dos especialidades y la gente está escuchándonos en lo que es arena y lo que es voleibol de piso. En el voleibol de piso eh, se nos ha habido complicada la, o limitada las participaciones a nivel internacional, pero hemos tenido más, más oportunidades de salir en el voleibol de arena a nivel internacional. Con esto, profe, ¿cómo...? ¿Cómo le ve al voleibol? ¿Cuál es su opinión eh, de, tanto, de tanta experiencia, de tanto conocimiento que usted ha adquirido a lo largo de todos estos años eh, para, que, para que la gente conozca? ¿Cuál es la opinión de Antonio Chico Rodríguez?
1: Bueno, creo que, que el voleibol siempre va evolucionando, ¿no? Por sus características en las dos modalidades, eh, el terreno de juego. Eh, los sistemas de juego, ¿sí? la, pre, la misma predisposición técnica-táctica en cuanto a, la, a las situaciones simplificadas de juego, hoy en día es, es mucho más rápido el voleibol en ese sentido. Eh, creo que como entrenador que, que fui en su momento de la selección de Guayas, en la selección de Guayas, en donde fui entrenador del masculino y del femenino, fuimos campeones nacionales por muchos años, y que cambiamos la, la metodología de trabajo para poder creer que se tenía que llegar internacionalmente. Muchos de estos jugadores que fueron eh, integralmente formados como seres humanos fueron los que alcanzaron la medalla de bronce a nivel bolivariano, eh, tanto en la rama, eh, en la rama masculina. Eh, en la rama femenina creo que ha costado muchísimo por todo el desarrollo que ha tenido el voleibol suramericano y latinoamericano. Tenemos que ver cómo Colombia, como Venezuela, como eh, Perú, como Brasil, Argentina, Chile, ¿sí? Que son países que están por encima de Ecuador eh, en el nivel de juego. Hoy vemos un Bolivia que está haciendo un excelente trabajo, un Uruguay que está haciendo un excelente trabajo en divisiones menores. No así eh, en el Ecuador, eh, nosotros cuando pasamos por el Ministerio del Deporte, eh, desde la parte técnica, pudimos eh, establecer varios rangos donde eh, prácticamente se perdía el ciclo olímpico. Ustedes veían anteriormente que solo habían campeonatos juveniles eh, nacionales y campeonatos mayores, pero no había campeonatos menores ni prejuveniles, es decir, no había una secuencia lógica de seguimiento hacia el deportista. Y es ahí... Donde hoy en día se parte toda esta secuencia, ¿por qué? Porque hay clubes formativos y clubes de alto rendimiento. Y siempre yo pongo de ejemplo. Vamos a ver a Brasil, el Sao Paulo, el Río Volley, el, en Argentina Boca Juniors o River Plate, ¿sí? O Bolívar, que tienen alto rendimiento, pero el mismo club tiene las formativas. Entonces acá se divide y prácticamente. Un club que tenga formativas, ¿cómo va luego a devengar que sus deportistas se vayan al alto rendimiento y no cobren por los derechos de formación? Entonces son cosas que, que se han hecho mal en Ecuador, donde hemos sido muy críticos en este sentido porque no se ha trabajado en equipo por lamentablemente el celo profesional y que esto ha mermado a que el voleibol de sala pueda hacer una planificación o una estructura mucho mejor. En nuestra época también hubo muchos problemas. Nosotros teníamos, y no es que lo diga yo, lo decían los dirigentes que luego vieron a, a esta selección de Ecuador. Podíamos haber estado entre los tres primeros lugares a nivel suramericano. Pero desgraciadamente, desde el aeropuerto no pudimos viajar a campeonatos suramericanos, no pudimos viajar a campeonatos bolivarianos, por problemas políticos, porque el presidente de ese entonces no había votado por el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Entonces, desde la parte política también se ha manejado mucho, o se ha manoseado mucho. ¿Lo eh...
0: escucha, profe?
1: Sí, sí. Eh, se ha manoseado mucho eh, al, al deporte y no lo ha dejado avanzar. No hay mucha estructura en cuanto a las distintas edades eh, de poder trabajar de la mejor manera para poder escoger a ese talento deportivo y trabajarlo a largo plazo. Hablamos de centros de alto rendimiento y ustedes ven que los centros de alto rendimiento prácticamente pasan vacíos. Y si vemos un centro de alto rendimiento de Cuba comparado al de Argentina, al de Brasil, al de España, son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque en los centros de alto rendimiento están los deportistas que están entrenando a mediano y a largo plazo para ser seleccionados de su país. Mientras los deportistas nivel A están viajando por todo el mundo por tratar de codiarse con los mejores para ir buscando sus distintas marcas y las distintas destrezas. Vemos en Brasil, en Argentina, en España, en Cuba, que hay selecciones A, selección B, selección C, ¿sí? con el mismo propósito de seguir ese recambio. Entonces aquí ha costado muchísimo. Aquí han habido generaciones de voleibolistas o que se ha trabajado a nivel de Pichincha, de Manaví, de Esmeraldas, de, de Guayas, de Loro, ¿sí? que hay mucho talento, para poder hacer grandes elecciones con proyección. Pero se ha perdido, se ha perdido eso de ahí. ¿Por qué? Por pues la misma pugna dirigencial. Y es ahí donde yo siempre digo que cuando se comience a trabajar en equipo y no haya todo este egoísmo, y hoy que está habiendo esta cuarentena, creo que tenemos que reflexionar donde no solo en el Ecuador, sino en la humanidad eh, ha estado cambiando. La corrupción ha estado cambiando eh, la ley del más vivo, ¿sí? Y que todo eso hoy eh, nuestro Creador nos ha puesto de, de ejemplo para que podamos decir perdón, para que podamos decir aquí estoy con fe, de poder cristalizar a la humanidad. Y esto lo pongo de ejemplo, ¿por qué? Porque la FIFA, ustedes saben todo lo que ha pasado, ¿sí? La FIT en su momento también todo lo que pasó. Y así un sinnúmero de de deportes que se han visto inmiscuidos en la corrupción. Y creo que en ese sentido no ha dejado crecer al sistema nacional deportivo ecuatoriano, donde con dos medallas de nuestro gran amigo Jefferson Pérez, eh, prácticamente es la historia del, del alto rendimiento ecuatoriano. Pero creo que se puede avanzar mucho más si es que hay políticas públicas fortalecidas, si es que hay políticas públicas que vayan encaminando no es cierto A, al desarrollo del voleibol salió una ley ahora último dentro de la Asamblea Nacional, que era el incentivo para el deportista yo decía, no solo tiene que ser para el deportista, sino que tiene que ser para el deporte, donde si se hace una liga nacional tiene que buscarse las herramientas necesarias, ¿para qué? Para que la empresa privada pueda invertir de la mejor manera tanto en el baloncesto, en el fútbol en el voleibol porque, y este es otro ejemplo que, para que todos los que nos están escuchando lo sepan, todo el mundo dice que el primer deporte en nuestro país es el fútbol, y no es así, ¿sí? El deporte popular en nuestro país es el fútbol, pero el mejor deporte por resultados en nuestro país es la natación, es el judo, es las pesas, es el atletismo. Y hasta el voleibol de, de, de playa en su momento, que estuvo en los tres primeros lugares sudamericanos, ¿Sí? Fue mejor que el fútbol. El fútbol solo clasificó a dos mundiales y ya, ahí quedamos. Después una medalla panamericana. ¿Sí? Pero no ha llegado a todo lo que se invierte en el fútbol a tener selecciones que puedan relucir eh, a nivel internacional. Entonces, eso hay que, mediante la estadística, mediante el estudio, mediante la investigación, saber, eh, dar a conocer a nuestra sociedad que no es el fútbol el primer deporte en nuestro país. Sí, es el más popularizado, que a nivel mundial lo es, pero hay muchas disciplinas que están por delante del fútbol y que tienen muchos logros deportivos. Y es ahí donde hoy creo que tenemos que hacer conciencia que se deben unir las provincias, que se debe unir quienes queremos eh, el deporte. Y digo queremos el deporte porque... Vuelvo y repito, cuando hubieron todos estos problemas de corrupción en el deporte, eh, para mí hubiera sido fácil ser presidente de béisbol, ser presidente de softball, ¿sí? ser presidente de balonmano, porque practiqué balonmano en mi etapa de desentrenamiento, fui seleccionado de Guayas eh, y de Ecuador de balonmano, eh, balonmano playa. ¿Por qué? Porque estaba bajando mis decibeles de, del alto rendimiento en el voleibol. Y todo eso eh, hubiera sido fácil para mí decir, sí, voy a cualquiera de estos deportes y voy a ser el presidente. Pues la, el objetivo no es ese, el objetivo es hacer una estructura, hacer una planificación, ver un diagnóstico de la realidad de lo que está pasando. ¿sí? Hoy un ejemplo fehaciente de todo lo que se hace en cuanto a estructura hacia largo plazo lo tiene Chile, está haciendo un excelente trabajo tanto en voleibol de sala como voleibol de playa. Y es ahí donde nosotros reflexionamos. El voleibol de playa, eh, nosotros prácticamente estábamos eh, después de, de Argentina, eh, Brasil, seguí Ecuador. O si no, Ecuador, Brasil, Argentina. Y nos peleábamos en el día a día. Entonces, todo esto eh, nos lleva a reflexionar de que sí, hay talento en mi país. Creo que por eso decidí quedarme acá luego que yo terminé mi etapa en el oligol jugando por Barcelona Sporting Club, donde trajeron tres brasileños a jugar acá y veíamos que teníamos el talento y la predisposición para jugar de igual a igual. Solo era trabajo, solo era dedicación, solo era entrega, solo era humildad de poder eh, creer que nosotros también lo podemos hacer. Entonces, en ese sentido, creo que es la planificación importantísima los chicos que hoy están en la selección saben el apoyo que siempre les doy eh, moral, porque como ecuatoriano eh, siempre voy a estar presto para que los deportes que yo he practicado y los deportistas que practiquen esos deportes puedan sentirse orgullosos de practicarlos. Eh, para Pedro, para todos quienes están en el voleibol de, de playa, para Diana, para Michelle, ¿sí? para todos, para Fusil, para todos ellos un gran saludo porque sé en el día a día todo lo que están dando y sé cómo las, los otros países se están preparando eh, de igual manera. Yo siempre digo que siempre todo, todo ser humano, todo deportista, tanto en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, se va a preparar de igual a igual para mejorar sus su distintos niveles. ¿Qué es lo que tiene que, que mejorar uno? Es la parte psicológica en creerse que podemos ser igual o mejor que ellos. Y es a partir de ahí que es lo que necesita desde, desde esa predisposición, desde esa parte psicológica. Y hoy en día, eh, yo por ser coaching internacional, eh, desde el coaching deportivo, estoy coachando a muchos deportistas, ¿sí? tanto desde la parte para, eh, paralímpica como desde la parte eh, olímpica, es decir, convencional. Eh, tenemos judokas, tenemos luchadores, tenemos boxeadores, tenemos atletas, sí, tenemos muchos deportistas que eh, siendo juveniles ya son campeones internacionales. ¿Por qué? Porque les hemos hecho creer de que Ecuador es igual igual que cualquier otro país y cualquier otro ser humano. Y es lo que yo estoy eh, siempre promulgando a que en el voleibol se tiene que trabajar en equipo. Dejar basta el celo profesional, dejar basta las peleas internas, porque si no, ¿quién es el perjudicado? Nuestro país. Hoy vimos una liga nacional que, que me gustó, me gustó porque ya se transmite, como yo te lo dije, eh, ya se ve a que hay muchos estamentos o ingredientes que pueden hacer crecer esta liga nacional, pero ahí viene el otro contra todos los equipos que están ahí no son clubes. ¿sí? Entonces, son cosas a lo que yo siempre digo, hay que fortalecer la estructura del sistema nacional del voleibol. Y es a partir de ahí donde hay que sentarse, hacer un, un congreso eh, nacional, donde cada uno pueda dar su punto de vista, ser invitado sin tener el miedo profesional que existe y por eso es lo que está pasando hoy en día, sino que sentarse y viabilizar los distintos estamentos que puedan fortalecer el trabajo, tanto en el voleibol de sala, tanto en el voleibol de playa. Porque muchas veces no es importante ser entrenador de un equipo nacional, es más importante ser entrenador de ese talento que después de 4, 8, 12 años, va a estar en una selección nacional. Yo cuando regresé al país, regresé y me fui a trabajar a Esmeralda porque creí, ¿no es cierto?, de que Esmeralda es un gran potencial y de ahí vimos cómo sacamos muchos jugadores que fueron luego seleccionados de Ecuador y que se le ganó a Guayas y se le ganó a Pichincha y ellos creyeron que sí lo podían hacer. Hoy vemos que están compañeros míos en las selecciones como Carol Guizalde, como Simón Mejía, eh, como Yamel Mera, como Jesús Sevillano. ¿sí? Jugadores y compañeros míos que en su momento ¿sí? Dieron todo por sus provincias, dieron todo por el Ecuador y que hoy están formando grandes jugadores Ah, esos jugadores tienen que escogerse, entrenar con una proyección internacional como lo están haciendo muchos países Hoy Perú volvió a la hegemonía del voleibol femenino donde lo había perdido, ¿por qué? Porque perdió toda esa estructura del sistema del voleibol peruano, entonces nosotros tenemos que buscar una estructura del sistema del voleibol ecuatoriano, hay mucha historia, muy rica, eh, hay una historia y creo que tú la sabes Alejandro, porque eres un gran investigador de, de nuestro deporte, donde la primera vez que fue una selección de voleibol de Ecuador a un torneo que fue a Argentina, solo fueron seis jugadores. Uh -huh y cuando se dieron cuenta no tendían manca, porque ellos pensaban que era como en el ecuaboli, eh, tres en cancha y tres en, en, en la banca, y son experiencias que, que suceden en ese sentido, y, entonces, y así hay muchas anécdotas, muchas anécdotas en las cuales eh, creo que si nos unimos se puede hacer un excelente trabajo, el voleibol de playa hoy está muy elevado el nivel Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, han hecho un excelente trabajo, ¿sí? y en ese sentido creo que, que Ecuador en su momento lo hizo, donde hubieron grandes jugadores, grandes exponentes, que sudaron la camiseta y jugaron de igual de igual con los mejores jugadores eh, del mundo. Esto, eh, tratando de resumirte de la mejor manera, hay muchas anécdotas, eh, una anécdota mía, cuando jugaba en Argentina, había un diputado, Antonio Rodríguez, eh, era de la izquierda democrática, eh, apellido Vince, era Antonio Rodríguez Vince, sí y yo soy Antonio Rodríguez Vargas, y yo tenía que viajar de Jujuy para Buenos Aires a jugar. ¿Cuál sorpresa que llegando al aeropuerto, eh, llego a migración, presento mi pasaporte, presento mi carnet, eh, el DEI? en Argentina, y me dicen, che, tú tienes que esperar porque prácticamente no puedes viajar porque hay una similitud en los apellidos. ¿Qué pasa? Que en el pasaporte te ponen Antonio Rodríguez B, y en el pasaporte del diputado también estaba Antonio Rodríguez B. Imagínate, Antonio Rodríguez Vincent, que después los conocía ya porque él estaba pasando migración para entrar a Argentina, y yo estaba... Eh, prácticamente haciendo escala en Buenos Aires para poder ir a jugar. Y nos conocimos, el blanco, yo negro, ¿sí? Y prácticamente pasé media hora que no me dejaban salir porque había la similitud en apellidos y en la inicial que era la B. Él era Vincent y yo era Vargas. Son anécdotas que pasan, ¿no? Y así hay un sinnúmero de anécdotas con cada uno de mis compañeros, con Julio, con Fernando, con Simón. Sí, que son mis hermanos eh, de lucha por muchos años eh, en los cuales hay anécdotas de cada viaje en el cual pudimos entregar todo lo mejor que pudimos entregarle a este amarillo azul y rojo y como yo siempre digo eh, sin armas solo con una bandera de paz con una bandera blanca decir que este país es un paraíso somos embajadores de, de paz, somos embajadores del deporte y creo que siempre tenemos que llevar una misión eh, a cada uno de los países
0: donde vamos a jugar. Sí, profe, yo creo que efectivamente nosotros tenemos mucho que dar aquí en el país. Eh, el deporte, bueno, estamos todavía creo que trabajando mucho en procesos, tanto en el voleibol de... De, de arena más sobre todo que en el voleibol de piso tal vez eh, hay muchas limitantes en este caso igual recordando un poquito ahí eh, con, cuando el profe ahí estábamos nosotros prácticamente nosotros transmitimos una liga nacional eh, desde nuestra propia Así iniciativa. Es, y te felicito, te felicito. <ríe> sí por eso ya, como dicen recordar es volver a vivir y uno y uno recuerda que, que pasamos nueve horas diez horas eh, transmitiendo todos los partidos de toda la, de toda la liga porque yo, eh, yo particularmente eh, considero que todos los jugadores, todos los partidos son buenos todos tienen su deben tener su espacio en lo que es en este caso lo que fue nuestro canal de YouTube y, y deben tener el espacio en televisión nacional, en radio, en medios digitales en medios, en prensa, entonces yo creo que es un eje eh, primordial la comunicación. Y, y volviendo a lo que nos dice el profe Chico, eh, bueno, no recuerdo bien que me contó que hace igual los primeros juegos que iba al Ecuador iba con balones de fútbol. Entonces, eh, pensaban que claro, iban claro. fútbol y, o sea, iban... Fue iban, el primer torneo en Buenos Aires, Argentina. O sea, y, 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 los, y, y yo me quedo igual. Yo con la cuando me contaron, no recuerdo quién, eh, digo, o sea, a ese nivel estábamos, entonces, eh, porque yo creo que es vital conocer la historia de nuestro país, de nuestro país eh, en el plano deportivo, tal vez en, en, en el plano político se va de nuestras manos, nosotros eh, hemos sido apasionados por el deporte, eh, y, y seguimos con este deporte que, que algunos nos dicen, pero y que es del voleibol pero nosotros tratamos de hacerle entender que es un hermoso y lindo deporte que hemos tenido jugadores excepcionales eh, que están ahorita militando en el extranjero como es José Lo Nazareno que le hicimos un homenaje una, un, un compilado de todo lo que ha vivido de lo que está viviendo y, y para toda la gente que nos escucha él así como el profe eh, Chico Rodríguez recorrió prácticamente toda Sudamérica todo el mundo eh, José Lo Nazareno, un ecuatoriano más, un embajador más, está también haciéndolo en estos momentos, en Dubái, bueno, está en, en, en tierras árabes, y, y quién hubiera dicho, profe, que un ecuatoriano estuviera jugando en Arabia, en Turquía, en Argentina, entonces yo creo que el talento que tenemos eh, los ecuatorianos, no, no distancia de Colombia, no distancia de Perú, no distancia de Chile, de Brasil. Somos, por ser latinos, tenemos casi todas las mismas condiciones eh, físicas. Características. Condiciones características. Entonces, yo creo que, eh, no hay que no hay que ponernos eh, el plano mental de que no se puede. Si sí, Perú eh, llegó a tener una medalla olímpica, Colombia que está haciendo un proceso fenomenal en mujeres y en hombres tiene atletas que están jugando en Francia, en Italia. Yo creo que... Eh, en el... España, en Italia. O sea, los ecuatorianos deberíamos estar en el mismo plano de, de, de unirnos, sobre todo a la unión. Yo creo que en, lo que en lo poco que he vivido a nivel nacional, hay mucha desunión, mucho, como dice el profe, mucho ego profesional, mucho egoísmo, eh, que a veces, eh, no, sé, eh, no sé cómo, cómo expresarlo, pero no, no existe ese compañerismo que vemos como en Argentina, que, que hay mucha, eh, es, eh, los argentinos son muy son muy sociables entre ellos eh, fuera y dentro del campo de, de juego no o sea siempre se ayudan siempre se prestan una mano el, el ecuatoriano a veces es, es, es difícil comparar pero es lo que nosotros vivimos en el deporte entonces eh, yo creo que, que deberíamos tratar de, de, de no como de decía no ser mejores amigos no panas pero por lo menos llevar una charla amena eh, pasar momentos eh, a, eh, llevaderos para que el deporte no, no, no estoy diciendo otra cosa fuera de contexto, sino el deporte el boli que sea una tarde un, como dirían los argentinos un asado de, un asado de volley y, y que pasemos bien entonces, porque eso es lo que nos falta creo que a los ecuatorianos compartir esos momentos eh, hacerlo, hacernos más sociales, no que el, el, el guayaquileño que el que el serrano, que el de, 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 la, de la Amazonía, que... O sea, tratar de, de, de dejar esa parte, ese regionalismo a un lado, que yo siempre recalgo cuando voy, porque a veces nos dicen, eh, que, que los comentarios nos ponen que, que somos de los, los DUC, que somos del Guayaquil City, prácticamente no, nosotros... No. Eh, no, nosotros somos, somos de Ecuador, este somos de este paraíso. O sea, somos de... <ríe> De, del pupo del mundo donde están los mejores jugadores que todavía no se dan cuenta que son los mejores jugadores que tenemos. No, y, 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 algo, y algo muy importante, Alejandro, disculpa
1: que, que te interrumpa. Sigue, sigue, profe. Eh, yo yo me, siento, me siento muy contento, eh, José Lo hasta dónde ha llegado, ¿no? Quien te habla y Julio Bardales y Sebastián Carotti y Patricio Sandoval, creo que sabemos de dónde salió José Lo Nazareno. Vendiendo caramelos, vendiendo botellas de agua en un colectivo. ¿sí? Y me acuerdo muy bien que se lo invitó a que comience a entrenar con nosotros Arena para, para comenzarlo a incentivar. Por eso siempre yo converso con José lo siempre le hago coaching. Siempre cuando él viene me busca, conversamos. Eh, nadie creo que ha ido a donde vive José lo. Yo he ido, ¿sí? Nos hemos sentado, eh, hemos subido montañas, ¿sí? Y, y como le he dicho, nunca pierdas la esencia de dónde vienes, a dónde vas y quién eres. Y creo que en ese sentido eh, me siento orgulloso eh, como ecuatoriano, como voleibolista, que en su momento fui, cómo ha ido escalando él. Y hay mucha gente que se ha lucrado de José Lo Nazareno. Pero ahí es donde yo le decía a José, lo, tranquilo, hay un Dios y siempre hay una luz de esperanza. Cuando él comenzó a tener problemas en Argentina, eh, pudimos guiarlo y, y gracias a Dios eh, se pudieron dar todas las cosas. Se pudo ir a jugar a Turquía, se pudo ir a jugar a, a Dubái y, y crecer como persona, que es lo que yo le decía. Tienes que crecer como persona. Ya estás jugando voleibol, ahora hay que estudiar. Eh, y ahora estás jugando voleibol, ahora tienes que profesionalizarte. Porque tienes que creer que eh, tú no eres ecuatoriano, eres un ser humano igual que todos. Y que a partir de ahí sí puedes decir de dónde saliste, a dónde fuiste y quién quieres ser. Entonces me siento orgulloso y si en algún momento José lo escucha esta entrevista que me estás haciendo, eh, que la tome con mucha humildad porque siempre vamos a estar atrás, como le he dicho a él, en poderlo ayudar, en poderlo guiar. Eh, prácticamente nosotros con Julio le decíamos bolón con huevo, porque solo quería comer bolón y huevo. Sí, son anécdotas en las cuales cuando conversamos le digo, bolón con huevo. Ya, profe, me dice, tranquilo, todavía no puedo comer, no puedo comer, eh. Eh, siempre eso por acá, pero me recuerdo las anécdotas que vivimos, y, y son cosas ¿no? significativas que, que a uno eh, le parte el corazón, porque vimos de dónde nació, vimos de dónde vino, y hoy, con todo lo que ha hecho en el voleibol, con todo lo que eh, pudo brindarle el voleibol, eh, ha cumplido muchos objetivos, ¿no? Igual, Creo que hay muchos jugadores que, que tienen talento para salir eh, del país. Eh, yo en su momento, por problemas dirigenciales, también es otra anécdota, no pude jugar en Brasil y no pude jugar en Dominicana, porque en el tiempo que yo estaba estudiando en Cuba, eh, habían dos dirigencias. Eh, me acuerdo bien que había, era, una, era de apellido Berni, ¿Sí? donde prácticamente no la reconocía la Federación Internacional, pero sí la reconocía el Comité Olímpico acá en Ecuador. Entonces prácticamente si firmaban el, el pase internacional, no me dejaban jugar eh, en un club de río que eh, iba a jugar y en el club José Martí que iba a jugar en Dominicana. Y son anécdotas que, que le duelen eh, al deportista porque es una impotencia de ver cómo la dirigencia no le importa ¿Sí? y que son los causales de ellos desde la parte política para eh, poder manejar y, y eso me duele muchísimo porque esto ha pasado mucho en el deporte ecuatoriano ah, si tú no me haces caso, si tú no haces esto no estás en la selección si yo te mando a llamar y no haces esto, eh, no viajas entonces primero está la parte de la potestad superior y no está ese talento que se le tiene que ver al deportista. Y así se han dañado en muchos deportes. Me acuerdo que en mi época una selección femenina de baloncesto no viajó a un torneo porque el dirigente votó en contra del, comité, del presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Y así hay un sinnúmero de, de, de anécdotas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay, hay que, con todo esto que está pasando, con esta cuarentena, con esta epidemia, es pedir a nuestro creador que haya fe, que haya valores intrínsecos en cada ser humano para velar por el bien de la humanidad y por esta sociedad. Yo siempre digo que por haber viajado eh, humildemente a varios lados, nos hemos dado cuenta que vivimos en un paraíso. Por eso siempre yo he dicho que este paraíso llamado Ecuador eh, prácticamente es, es un ejemplo que se le está dando a la humanidad en poder creer que podemos salir adelante siempre y cuando nos unamos, siempre y cuando nos arrodillemos y pedamos perdón por todo lo que hemos hecho, por el ego, por el orgullo y, y ver mejores días para este paraíso.
0: Yo creo que igual es una etapa de reflexión para todas las personas, igual bueno, a todos los deportistas que en, estos, en este tiempo ya estamos ya casi cerrando esta entrevista, ya nos fuimos más de una hora y media, pero... Con mucho gusto aquí con el profe. Es un, un, gracias, Alejandro, es gracias. un espectáculo que, que nos está dando, profe. Y, y créame que eh, yo haré todo lo posible para que nos dé una charla, sea motivacional, sea una charla de sus experiencias, de sus vivencias. Eh, hacer la entrevista que tengo pendiente para el canal bueno, también. Eh, la entrevista que igual tenemos que hacer en vivo. Tenemos que hacer bastantísimo material. Eh, como dirían, tiempo nos falta. Pero siempre estamos prontos. Yo estamos prestos creo que eh, igual es una etapa de reflexión esto que estamos viviendo en esta cuarentena. Eh, tratar de, de, de ver lo mejor para el país. En este caso, nosotros estamos trabajando para nuestro país, que es Ecuador, en el aspecto deportivo, en el voleibol. Tratar de que crezca, eh, que crezca sanamente sin, sin hacer daño a nadie, haciendo nuestro trabajo entonces eh, que es muy complicado a veces, que es muy desmotivante a veces hay que reconocerlo pero a todas las personas que se que están escuchando, que se quedan hasta la final de, esta, de este podcast que nos escuchan a estos locos del voleibol, a estos locos del deporte agradecerles y agradecerles igual a todas las personas que nos han ayudado a lo largo de, de estos proyectos que estamos haciendo y ya para cerrar profe eh, algunos ya estarán dormidos escuchando este podcast, otros estarán con la oreja ya parada pero, eh, ¿cuáles son los objetivos de Antonio Chico Rodríguez? Eh, ¿Cómo se ve, profe, no sé, dentro, dentro de algunos años tal vez, eh, ya bueno eh, siga dando cátedra eh, o vaya a ser su propio equipo, una fundación un club eh, ¿Cómo se ve, no sea un corto, un mediano y a un largo plazo? Se ve que, eh, bueno, sabemos que tiene una familia, eh, que, que sus hijos, que lleguen, eh, que, que lleguen ese legado, que, que les vayan en el camino del deporte o en el camino donde ellos deseen que, que, que hagan, que aporten al país, que sean, no sé, un, un beisbolista, un voleibolista o un futbolista, quién sabe. ¿Cómo se ve, profe, eh, y cuáles son sus objetivos eh, dentro de algunos años en de, el de deporte y en la vida?
1: Bueno, gracias Alejandro por esa pregunta que es muy significativa eh, ahora en días de cuarentena, en días de reflexión, ¿no? A corto plazo creo que agradecerle a Dios por la oportunidad de darme a una guerrera, a una mujer, eh, excelente, una gloria también del deporte ecuatoriano, ella fue nadadora de muchos clubes, fue seleccionada de Guayas, seleccionada de Ecuador, fue seleccionada de Guayas y de Ecuador de Remo también, y, y creo que esta guerrera que, que se une a mí a corto plazo y, y buscamos objetivos, hoy debemos agradecerle a Dios por estos tres niños que nos dio, las gemelas, Taís, Saraí. Y yo soy Antonio, que también, con todo lo que hemos vivido nosotros en el deporte a corto plazo, eh, haciendo ejercicio aquí en casa, eh, tratando de trabajar en familia, tratar de, de dialogar todo lo que, que se puede hacer a corto plazo. ¿no? A mediano plazo, eh, seguir con lo que hemos venido haciendo, eh, coachando, haciendo coaching deportivo eh, motivando a muchos talentos deportivos a creer que sí pueden salir adelante hoy tenemos un caso y siempre también lo recalco así como José lo, eh, Emiliano Riofrío, un microtenista o tenis de mesa jugador de tenis de mesa que está becado en España, está jugando torneos europeos y que prácticamente lo conocí desde los 8, 10, 11 años y que lo ayudamos a crecer, y hoy prácticamente teniendo 21 años ya, eh, está realizado. Y estas son las cosas que eh, a mediano plazo eh, vamos a seguir haciendo. A mediano plazo vamos a seguir fortaleciendo los programas deportivos que tenemos. Tenemos dos programas deportivos, uno es No Le Pares Bola, que es netamente eh, su título a lo que solo es el fútbol y no le paran bola a los demás deportes, eh, damos a conocer desde la parte amateur todo lo rico en cuanto a ciencias aplicadas, en cuanto a todo lo que el deportista y el deporte puede dar por este paraíso. El otro programa deportivo, eh, que es netamente... Hola.
0: Sí, dígame, profe.
1: Eh, que es netamente de coaching deportivo, que se llama Mente y Poder, que es netamente eh, tratar por medio de la tecnología, llegar a creer, tanto en la parte del coaching político, del coaching personal, del coaching de vida, del coaching familiar, de poder creer lo que nuestro país eh, puede salir adelante. Todo lo que está pasando, nosotros ya en programas anteriores con mi compañero de fórmula, el ingeniero Paulo Conforme, eh, lo hemos analizado, ¿sí? Donde muchas veces eh, se ve la parte eh, del capitalismo, la parte del comunismo, la parte del socialismo, pero no se ve la parte humanitaria, no se ve la parte familiar, no se ve o no se cree de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos. Entonces, a partir de eso es donde nosotros ¿Algo? Fortalecer como seres humanos para poder aportar a la humanidad. creo que desde este programa, el creer biopsico sociocultural, que es un gimnasio terapéutico, rehabilitación física, que lo cerré por todo esto que, que, ha estado pasando, que ha estado pasando y que influyó mucho en la parte de la economía, de, de la sociedad. Eso es a largo plazo, ¿no? Tener eh, el gimnasio terapéutico, poder ayudar a las personas con necesidades educativas especiales, a, la, a las personas con autismo, con síndrome de Down, a las personas eh, desde la parte del deporte, desde la profilaxis, eh, por la experiencia que hemos vivido en las distintas selecciones de guayas, de fútbol, de baloncesto, de voleibol, de atletismo, de natación, donde fuimos rehabilitadores. Y, y aportamos a que estos jugadores puedan ser eh, campeones nacionales, que lleguen a, eh, lleguen a las elecciones de Ecuador y puedan ser eh, campeones internacionales, hace de que for eh, se fortalezca también esta etapa de mi vida, ¿no? En ese sentido. A largo plazo, seguir eh, en la cátedra universitaria, formando seres humanos integrales, donde vean que la mejor profesión del mundo, es tratar de mejorar calidad y el estilo de vida en la humanidad. Miren que no digo la sociedad solo de Ecuador, sino de la humanidad, porque siempre nosotros tenemos que formar para el mundo. Entonces, en ese sentido, creo que eh, le doy gracias a Dios por la oportunidad de seguir viviendo, de seguir soñando de que podemos entregar mucho a este país, muchísimo, siempre y cuando nos unamos por el bien eh, de este país. Eh, quiero mandarle un saludo a una persona que creyó en su momento, eh, en mi persona, a Marcos Espinosa, eh, allá en el Oriente Ecuatoriano, porque cuando yo le dije que íbamos a hacer eh, los primeros juegos de voleibol de playa a nivel nacional, estando yo en el ministerio, y le dije, esto va a ser mi aporte para que el voleibol de playa cre crezca. Y creo que en esa época, que se hizo ese primer torneo, todavía hay Juegos Nacionales de Playa y que han salido muchos talentos. Entonces, estos son los, los objetivos, estas son las metas, estos son los propósitos que uno tiene que perseguir desde el, desde el diagnóstico, desde la planificación y de la ejecución hacia mejores días de este paraíso.
0: Muchísimas gracias, profe. Yo creo que eh, toda la gente que nos escuchó, que sí. se quedó hasta el final, desde el inicio, eh, fue un espectáculo, un, como yo diría, un profesor de voleibol que, que tuvimos en este tiempo, eh, 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 me quedo sin palabras, anonadado, eh, yo no he tenido la posibilidad ni la oportunidad de, de conocerlo en persona, pero como dirían, ya se ha de dar el caso, ya se ha de dar la oportunidad. Entonces, eh, muchísimas gracias, profe, por todo su tiempo, por los, ahí, las pequeñas pasitas que teníamos ahí, pero gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales, hemos hecho esto posible para que ustedes disfruten de las vivencias, del sentimiento que es eh, este deporte. Agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este podcast. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. También pueden ahí darse un saltito en nuestro canal de YouTube, donde tenemos muchas, muchas entrevistas más, tips, tutoriales. En fin, tenemos figuras del deporte. Así que les invitamos a que vayan y se suscriban. Mi nombre es Alejandro Pérez. Eh, profe, no sé si tiene que dar algún mensaje a la, a la comunidad del voleibol, al, al país, a la humanidad. Eh, el micrófono es suyo y conmigo será hasta una próxima oportunidad.
1: Gracias Alejandro, gracias por la oportunidad. Eh, como yo siempre digo, lo que hace crecer al ser humano, lo que hace crecer a nuestro país, no es como está hecho, sino el esfuerzo que cada uno de los seres humanos hagamos por salir adelante sin hacer daño, sin tratar de dañar a nadie sino buscando objetivos, propósitos y metas sólidas. Eh, agradecerte de todo corazón y mandar un saludo a todos, a todos los voleibolistas que practican desde nivel escolar, intercolegial, universitario, barrial, eh, nacional, internacional, ¿sí? a todos nuestros amigos en cada uno de los países, a todos mis entrenadores en cada uno de los países, ¿sí? gratitud por siempre de este servidor que con humildad siempre está luchando para que la humanidad salga adelante. Gracias Alejandro, gracias voleibol ecuatoriano.
0: Gracias totales. Nos veremos de una próxima